0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui du coronavirus en Russie. À la demande de plusieurs de nos auditeurs, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce qui se passe actuellement en Russie et la manière dont le pays se protège du coronavirus et les mesures qui sont prises ainsi que les conséquences qu'on peut attendre sur l'économie. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. La dernière fois que la Russie a eu affaire à une, un risque comme ça d'épidémie ou de pandémie, eh bien, c'était en 1959-1960, lorsqu'un touriste a ramené d'Inde la variole, et ce qui a failli provoquer une catastrophe sanitaire. L'infection s'est répandue extrêmement vite et dès qu'elle a été détectée par les médecins soviétiques, eh bien, tout un système a été mis en place, tout un plan a été mis en place pour circonvenir l'épidémie. À ce moment-là, le KGB est rentré en action et a repéré, isolé toutes les personnes qui avaient risqué d'être contaminées. Un hôpital spécial a été mis en place pour soigner toutes les personnes touchées et euh, Moscou a été mise en quarantaine. Une énorme campagne de vaccination a été lancée pour les habitants de Moscou et de la région de Moscou. Environ 27 000 personnes pour les soins ont été mobilisées, plus de 3 000 centres de vaccination étaient ouverts. Plus de 8000 équipes spéciales dédiées ont été envoyées dans les bureaux, dans les logements pour pratiquer les vaccinations. Et en quelques jours, 5 500 000 moscovites ont été vaccinés et plus de 4 millions d'habitants de la région de Moscou aussi ont été vaccinés. C'est une action qui est assez unique dans l'histoire de la, de la lutte contre les épidémies. Au total, cette crise sanitaire a duré 44 jours et il a fallu 19 jours à partir du moment où elle a été détectée pour que le système soviétique y mette fin. Le bilan est que 45 personnes ont attrapé la variole et que 3 sont décédées. Fermons cette petite parenthèse historique et revenons à ce qui se passe actuellement. La première considération que nous pouvons faire sur la manière dont les Russes appréhendent l'épidémie, c'est qu'ils sont habitués à la quarantaine. Et par exemple, dans mon cas personnel, le jardin d'enfants de mes enfants, a déjà depuis le mois de janvier, a été plusieurs fois mis en quarantaine, non pas pour le coronavirus, mais pour la grippe habituelle. Donc les Russes sont habitués à réagir de manière assez prompte et assez radicale à toute menace virale, dirons-nous. En ce qui concerne le coronavirus particulièrement, les Russes ont depuis le début suivi l'affaire d'assez assez près, notamment en coopérant avec les Chinois. C'est d'ailleurs cette coopération qui leur a permis il y a quelques jours eh bien, de déchiffrer le génome du coronavirus, donc ce qui devrait permettre de faciliter la mise en place de, de soins et de, et, et de vaccins. La Russie a pris des mesures immédiates dès que la, la menace s'est faite trop pressante à ses frontières, donc en, en coupant complètement les communications avec la Chine, sans pour autant reprocher quoi que ce soit à la Chine, et, et même notamment sur la chaîne d'information principale Russie 24, il y a eu un reportage qui présentait avec beaucoup de, de, de respect d'admiration les mesures radicales qui avaient été prises par la Chine pour combattre le virus, les, les désinfections, les confinements, etc., etc., et donc, après la Chine, immédiatement, lorsque l'Italie ou la France ont représenté un danger pour la santé publique russe, les frontières ont été contrôlées. Et les ressortis sans russe, bah dont je fais partie, lorsqu'ils arrivaient à Cher -et donc l'aéroport de la ville de Moscou, étaient contrôlé, la, la température était prise par des caméras thermiques. Et les gens ont, sont confinés. Donc, ceux qui rentrent de ces zones à risque sont confinés 14 jours chez eux avec un contrôle assez strict, hein, puisque la, la police peut venir vérifier que vous êtes bien chez vous et que vous ne sortez pas. Ensuite, toutes les caméras, notamment dans les transports en commun, eh bien, sont reliées à des systèmes de détection faciale et d'intelligence artificielle, ce qui fait qu'il y a déjà euh, plusieurs centaines de, de contrevenants qui ont dû payer une amende pour avoir enfreint la règle de confinement. À côté de ça, les réunions publiques ont été également rapidement interdites. Donc tout ce qui est euh, sport, théâtre, concert, cinéma... Euh, tout cela a été, en, a été interdit en dessous de, de 50 personnes et on recommande aux entreprises d'utiliser au maximum le télétravail. Cela dit, aujourd'hui, les mesures qui sont prises par le, le gouvernement russe sont moins radicales que celles qui sont prises par le gouvernement français, sans doute pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que dès le début, des mesures, euh, des mesures radicales vis-à-vis -vis de la transmission du virus par les étrangers ont été prises. Ajoutons que les écoles ont été fermées et que désormais, l'enseignement par euh, par un internet, notamment dans les, dans les écoles publiques, c'est également mon cas personnel pour un de mes enfants, eh bien, euh, a été mise en place et, fonc et fonctionne plus ou moins bien, euh, avec les limites bien sûr qu'un tel système euh, représente. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que comme en France, il y, y a de l'inquiétude, je dirais pas de la panique, mais une, une inquiétude, euh, mais que la population russe s'est euh, autodisciplinée, sans doute encore une fois parce qu'elle a l'habitude de ce genre de quarantaine, et donc, on n'a pas assisté à, à ces scènes qu'on a vues en France, où une partie de la population française, on va dire, en sauvager, s'est battue dans les supermarchés. Voilà donc la manière dont les Russes appréhendent, eh bien, cette épidémie de coronavirus. Donc, on est plutôt dans une séquence où les cas de, de maladie apparaissent. Il faut noter que, aujourd'hui, huit personnes ont été soignées de, ce, de cette maladie, dont des étrangers, chinois et, et italiens. Et qu'il n'y a eu euh, qu'un seul mort, c'est une dame de 70 ans qui est morte d'ailleurs d'autres infections. Donc comme on a pu le noter d'après ce, euh, ce qui est sorti dans la, dans la presse en général, c'est que ce sont les personnes âgées, les personnes qui ont déjà une, une infection, qui sont les plus touchées. Comme en France, il y a eu beaucoup de théories qui ont été annoncées, qui ont été présentées à droite, à gauche. Donc le gouvernement russe et le président Vladimir Poutine lui-même a pris la parole pour apaiser les gens. Alors il n'y a pas eu de grande déclaration, nous sommes en guerre, etc. Beaucoup moins d'en face qu'on a pu l'observer en France. Une volonté de rassurer puisque Vladimir Poutine lui-même s'est engagé à faire toute la transparence sur la situation exacte de la maladie en Russie. Notons que l'essentiel des cas concerne Moscou, largement, et puis, et puis Saint-Pétersbourg. Quelles sont concrètement les mesures qui ont été prises eh bien, Un hôpital dédié a été ouvert à Komunarka, donc c'est dans le sud de Moscou, où tous les malades eh bien, seront, seront regroupés. Il y a deux jours, le gouvernement russe, donc qui est, dont le Premier ministre aujourd'hui est M. Michoustine, a annoncé différentes mesures qui ont été prises en coopération avec, avec l'Alliance pour le combat contre le coronavirus. Donc, C'est une alliance publique-privée qui regroupe le Fonds russe pour l'investissement direct, l'union des producteurs et des entrepreneurs. Yandex, euh, donc qui est une espèce de Google russe, et Mail.ru, qui pareil est une espèce de, de Yahoo russe. Et la Russie a annoncé qu'elle allait lancer à partir de début avril une euh, campagne de masse de euh, dépistage. Donc ça c'est une première mesure, la Russie dispose d'un kit de dépistage, elle en a produit aujourd'hui euh, 600 000, et ils ont décidé de contrôler toutes les populations à risque, et bien notamment les gens qui comme moi reviennent de l'étranger ou qui ont été en contact ou qui risquent d'avoir été en contact. Donc le, visiblement on a un modèle coréen, non seulement dans le dépistage mais également dans le traitement puisque la Russie a aboli toutes les taxes d'importation des médicaments et a fait en sorte que tous ces médicaments soient disponibles gratuitement, tous les médicaments qui peuvent soigner le, le coronavirus. Donc il y a une volonté de rassurer les gens en leur expliquant qu'on va dépister et qu'on va soigner. Donc en plus de ces 600 000 tests de dépistage qui sont désormais disponibles et qui vont être mis en, masse, mis en œuvre massivement début avril, la Russie s'est dotée de 40 000 appareils respiratoires, 55 000 lits et 12 000 lits adaptés pour la réanimation. Le fonds du bien-être national, donc nous en avons déjà parlé dans nos autres vidéos, va être utilisé notamment pour verser des primes aux médecins et aux personnels soignants qui sont mis à rude épreuve. À côté de ça, du point de vue économique, l'agence anti-monopole, le ministère de l'économie, contrôle rigoureusement les prix de première nécessité. Comme également nous l'avions dit dans une autre de nos vidéos, du point de vue agricole, la Russie produit et même exporte tous les produits de base, sauf bien sûr quelques fruits ou quelques légumes, mais globalement la Russie ne mourra pas de faim et les prix ne devraient pas subir une inflation délirante dans la mesure où justement ces produits de première nécessité sont produits en Russie. Le directeur d'un des grands réseaux de distribution russe X5 a d'ailleurs déclaré que la demande en pâte et en conserve avait largement baissé il y a, il y a de ça deux jours. Donc on, on arrive plutôt à une situation qui va, qui va vers la normale. Voilà donc pour la politique adoptée par la Russie aujourd'hui. Donc on est sur un modèle coréen, dépistage massif, on veut soigner. On est un peu sur ce que propose le fameux, désormais, professeur Raoul euh, en France. C'est-à-dire que, eh bien, voilà, lui aussi, il recommande ça de, de dépister au maximum et puis d'essayer de soigner le virus avec les médicaments disponibles. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le 19 mars, le ministère russe de la Santé a confirmé que les scientifiques russes avaient totalement déchiffré le génome du coronavirus et que donc tous ces travaux sont mis dans une structure commune au sein de l'ONU pour que eh bien, tous les scientifiques de tous les pays puissent utiliser ces découvertes. Du point de vue économique, la Russie va utiliser ses réserves pour essayer de maintenir l'économie réelle et de préparer le, le redécollage. Il s'agit notamment de sauver parmi les plus touchés des entreprises, c'est-à-dire les, ben ce les, les tours opérateurs, et cette aide se traduit par la suppression de taxes, de cotisations et par une aide, une aide concrète. De toute manière, comme nous l'avons dit et comme le New York Times le reconnaît, la Russie est un des pays les mieux préparés non seulement pour résister au coronavirus, mais pour le redécollage économique qui suivra le coronavirus, puisque grâce aux sanctions, eh bien, les entreprises russes et l'État russe sont très peu endettés. Donc l'impact de la crise internationale sera bien moindre que celui de la crise de 2008. Les difficultés économiques mondiales et même les difficultés économiques de la Russie, puisque alors que le budget devait être bénéficiaire une fois de plus cette année, il sera légèrement déficitaire à 0,9%, selon Silouanov, le ministre des Finances. Cette situation n'empêche pas le président Vladimir Poutine de continuer à mettre en place ses mesures sociales et familiales, puisque Vladimir Poutine vient de signer Loukaz, qui apporte des aides financières dans les familles pour les enfants entre 3 et 7 ans. Donc l'orientation sociale du dernier sexténat de Vladimir Poutine ne semble pas être remise en cause. Perspective pour l'épidémie en Russie, le médecin-chef Denis Protzenko, donc de l'hôpital de Comunarka, dont je vous ai parlé au début, qui a été ouvert au sud de Moscou pour accueillir les malades, et eh bien lui, donc qui s'attendait un des plus pessimistes, dit que si jamais la Russie a un scénario à l'italienne, elle en a jusqu'au mois de septembre. Les plus optimistes estiment que si la Russie échappe justement à un scénario, le scénario du pire, et eh bien d'ici deux mois, la situation pourrait être totalement sous contrôle. En conclusion, on peut dire qu'on a une population russe disciplinée, on a un gouvernement actif qui prend des mesures qui ne sont pas aussi radicales que celles que prend la France, mais parce qu'elle en a pris aussi bien avant que la France ne réagisse elle-même. Le gouvernement russe adopte un scénario à la coréenne, à la sud-coréenne, c'est-à-dire quarantaine partielle et surtout dépistage et soigner les populations. Nous verrons dans les semaines qui viennent si le niveau de quarantaine va augmenter, si la ville de Moscou va être complètement fermée. Pour l'instant, toutes les rumeurs qui allaient dans ce sens ont été démenties par le maire de Moscou, Sobyanin. Et puis évidemment, seul l'avenir nous dira si la Russie a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour contrôler cette épidémie. Et bien sûr, comme d'autres pays, eh bien la Russie travaille sur l'élaboration d'un vaccin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre canal YouTube. Faites des commentaires, posez-vous questions. J'essaierai d'y répondre soit directement, soit dans d'autres vidéos s'il si, y a lieu. Et puis faites un don. Les coordonnées de notre compte PayPal sont en description de cette vidéo.